0: Dobré ráno, pár sekund po sedmé hodině startuje nový den. Možná pro některé z vás už odstartoval, tak ať je co nejúspěšnější. K dnešku se váže jedno výrazné výročí, který pro nás naprýmně je velmi citlivý a osobní. A já bych chtěl kamarádovi a kolegovi vzkázat, že opravdu hluboce směkám klobouk. Protože dneska je to 20 let od chvíle, kdy v GECISu vytvořil světový rekord v deseti boji Roman Šeberla. A bylo to úplně poprvé, kdy se člověk dokázal v tom celkovém součtu dostat nad 9 tisíc klobou k dolu. A je skvělé vidět, že ten výkon byl překonán skutečně pouze jednou a pro mě bude navždycky Roman Šebrle světovým rekordmanem. Takže, Romane, gratuluju, nedá se zapomenout. Jaká témata ale přináší současnost, tedy konkrétně 27. květen? Jedna věc nesmí zapadnout, jedno téma, nabídneme ho po půl osmé. Poskytování první pomoci dětem se mnohdy výrazně liší od pomoci dospělým. A nejen s příchodem léta je nutné se alespoň v základu orientovat. Snad Pomůžeme nám všem tápajícím s doktorkou Michalou Kněžkovou. Jako každý týden i dnes se spojíme s bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Primulou a probereme nejen stále lepšící se covidovou situaci v Česku, ale i nástup dalšího bývalého ministra do stejné funkce. A exkluzivní host s námi bude ve spojení po půl 9. Finská skupina Rasmus prorazila ve světě jako málo která jiná. Frontman Lauri Ullonen bude naším hostem a probereme nejen nový single Bones, ale také nejbližší koncert skupiny Rasmus v Česku. Teď už jsou připraveny zprávy. Natálka Frosterová vám je dnes poprvé představí.
1: Krásné ráno i ode mne. Začínají první zprávy nového dne s datem 27. května. Tohle jsou jejich hlavní témata. Navýšení důchodů v příštím roce. Stoupnout by měly o 300 korun nad rámec valorizace. Střelba v železničním depu v San Jose na místě je podle policie devět mrtvých, včetně útočníka. A vydání poslance volného dnes o něm bude rozhodovat sněmovní mandátový a imunitní výbor. 300 korun navíc na rámec valorizace ze zákona, tak by měly vzrůst důchody v příštím roce. Na včerejším jednání se na tom shodla Koaliční rada vládních stran. Podle propočtů ministerstva práce na plánované dodatečné navýšení bude v příštích třech letech potřeba přes 32,5 miliardy korun.
2: Na rámec valorizace, která vychází zatím asi 458 korun se jsme se shodli na navýšení o 300 korun. Já to zapracuji, byť je na to potřeba zákon, tak vzhledem i k tomu s ohledem na, na délku legislativního procesu na to, že vlastně musím už teď první návrh rozpočtu dát do Eklepu do 31. května, to je ten první návrh, my ho musíme do 20. června schválit a potom vlastně budu připravovat celé léto ten řádný rozpočet, co jde do poslanecké sněmovny, tak to tam ale s tím objemem už budu počítat, protože samozřejmě musím oproti tomu upravit i tu videovou stranu. Všechny politické strany napříč politickým
1: spektrem říkají, že to je dobrý základ. A já bych se velmi přála, abychom o tom diskutovali v sněmovně ještě ideálně v červnu, protože bez toho, Bůh, jaká vláda může přijít, bude budoucnost důchodu nejasná. Roušky už letos neodložíme, to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Také dodal, že po naučení z minulého roku, kdy povinnost nošení ochranných pomůcek byla zrušena, je určitě na místě. Proto se chce letos více připravit na návrat lidí z dovolených a žáků do škol
3: to naprosto základní hygienické opatření, to znamená ochrana nosu a úst a nošení tedy respirátorů. Tady si myslím, že bychom neměli respirátory odkládat ve vnitřních prostorách, tam, kde skutečně je větší počet lidí, jako je MHD a podobně. Myslím si, že na to ten čas není. Pokud jde o nějaké rozvolnění provozů typu restaurací a podobně, zatím bych vycházel z toho návrhu, který vláda před mým jmenováním schválila, respektive plánuje ho v tom průběhu června. Na druhou stranu, já jsem říkal, že musíme sledovat teď tu epidemiologickou situaci, pokud se bude vyvíjet tak dobře, jako se ví do posu, to znamená ten klesající trend, tak si myslím, že to reálné je, ale já budu chtít teď ta data vyhodnotit s nějakým větším časovým odstupem, aspoň 14 dní od toho posledního rozvolnění.
1: Olga Somerová, která má nahradit v poslanecké sněmovně Dominika Feriho, dnes oznámí, jestli místo přijme. Ferry v úterý rezignoval po nařčení několika žen ze sexuálního násilí. O tom, kdo ho zastoupí na kandidátce, bude dnes večer jednat Pražská organizace TOP 9. Mandátový a imunitní výbor dnes projedná, jestli vydá nezařazeného poslance Lubomíra Volného k trestnímu stíhání. Policie požádala o jeho vydání kvůli šíření poplašné zprávy. Podle deníku N. Volný na svém facebookovém profilu napsal, že se chystá spiknutí, které chce zabíjet pacienty, aby zdiskreditoval lék ivermektin. Slovenská vláda souhlasila s očkováním ruskou vakcínou Sputnik V. Země získala už v březnu 200 tisíc dávek. Okolnosti jejich dovozu tehdy přispěly k prohloubení slovenské vládní krize a vakcíny jsou zatím nevyužité. Sputnik V dosud neschválila Evropská agentura pro léčivé přípravky. Stanovisko k ní vzhledem k nedostatku potřebných informací nevydal ani slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv.
3: Do 7. júna sa to musí pripraviť logisticky, organizačne, tak, aby sa mohlo začať očkovať. Budem riešiť, kedy sa spustí čakáreň na očkovanie touto vakcínou, takže bude to určite skôr ako, ako toho 7. júna, takže tie ďalšie informácie vám dám, keď budem mať ich presnejšie.
1: Nová varianta koronaviru se objevila v Brazílii, potvrdili to vědci. Šíří se už v desítkách obcí ve státě São Paulo. Mutace je podobná indickému typu koronaviru. Hrozí tak, že by mohla být nakažlivější a zároveň odolnější proti vakcínám. Podle epidemiologů je Brazílie semeništěm nových variant nemoci kvůli vysokému výskytu nákazy. Kalifornským San Jose se včera rozléhala střelba. Policisté zasahovali v tamním depu, kde neznámý střelec zahájil palbu. Zůstalo po ní devět mrtvých. Mezi nimi i muž podezřelý z útoku. Na místě policie našla několik výbušných zařízení. Jelikož se jedná o objekt, který není veřejnosti běžně přístupný, musel mít pachatel podle všeho ke vstupu průkaz nebo povolení. Motiv útoku zjišťují vyšetřovatelé.
4: Je nám
5: moc líto, že se to stalo. Jsme tu pro vás. Odborníci jsou připraveni poskytnout poradenství. Firma VTA je jako rodina. Lidé se tu navzájem všichni znají. Je to strašná tragédie a my uděláme všechno pro to, abychom to zvládli.
1: 79 let od operace Antropoid. V roce 1942 čeští parašutisté provedli atentát na zastupujícího řížského protektora Reinharda Heydricha. Ten zemřel o několik dní později v nemocnici. Parašutisté z místa utekli a schovávali se v Praze. Němcům se je ale nakonec podařilo vypátrat v kostele svatých Cyrila a Metoděje. Tam po několika hodinové přestřelce spáchali sebevraždu. Na místě atentátu se dnes uskuteční pětní vzpomínka. Složení mandátu si potlesk nezaslouží a vzhledem k situaci poslanci Dominiku Ferimu nic jiného nezbývá. To řekla ve včerejší 360c editorka webu Express.cz Barbara Koukalová. Podle ní jsou obvinění tak závažná, že nebyla jiná cesta.
2: Toto asi bych spíš lépe by právník. Já si teďka je to ve fázi slovo proti slovu. A uh, Dominik Ferry, uh, kdyby se očistil, tak to bude až za čas, za dlouhý čas, pokud dojde k nějakému soudu. Ale každopádně ta jeho politická kariéra na deset let je rozhodně zničená. Nějaký čas by se třeba mohl vrátit, ale teď momentálně to dlouho nebude, protože on byl příkladem pro mladé lidi a vlastně docházelo k tomu, nebo v těch výpovědích zaznívalo, že docházelo k těm nevhodným, si zprávám nebo uh, takovému balení, když uh, vlastně vystupoval uh, na školách, uh, kde vlastně uh, studentkám, že ho přednášel o, o politice a vystupoval tam jako člen parlamentu, tak uh, to je ten problém hlavní, že vlastně Dominik to pou... zřejmě to nějakým způsobem zneužil v tomhletom, jako uh, k tomu, že měl vliv
6: na ty, na ty studentky. Dobré ráno, podprůměrné teploty budou pokračovat i dnes a hlavně v Čechách se objeví odpoledne i přehánky. Aktuálně převažuje nad naším územím spíše hodně oblačnosti, oblačno až zataženo, ale v severní polovině Čech je na mnoha místech i takhle jasná obloha. Během dne ale budou mraky přibývat, no a objevují se i ojedinělé přehánky. Je to hlavně v jižních Čechách a také na jihovýchodě naší republiky, ale zatím jsou spíše výmečné. Podíváme se i na teploty v Čechách se pohybují většinou od 7 do 11 stupňů na Moravia ve Slesku tam je nepatrně teplej od 9 do 12 stupňů. No a dnešní den bude převažovat tedy spíše hodně mraků, oblačno, přechodně až zataženo. Ráno dopoledne může být na některých místech mraků méně, ale postupně naskáčou. No a odpoledne se hlavně v Čechách objeví místní přehánky. Na Moravě a ve Slesku tam bude pršet jenom výjimečně. Maximální teploty budou od 12 do 16 stupňů, ale na Moravě a ve Slesku tam může být až 18, takže přece jenom o něco tepleji. V na horách čekáme maxima kolem 9 stupňů. Bio předpověď dnes na a sluníčko zapadne krátce před devátou hodinou. Ještě doplním UV index, i když moc svítit sluníčko nebude, tam, kde aspoň chvíli bude svítit, tak UV index je vysoký, takže slunce rychle opaluje. Přece jenom už se blíží červen. No a pohled na další dny ukazuje, že žádná výraznější změna nás nečeká. Zítra bude většinou oblačno. Hlavně v odpoledních hodinách se objeví místní přehánky. Ranní teploty budou od 9 do 5 stupňů nejčastěji. Odpolední od 12 do 16, ale na Moravě a ve Slesku od 15 do 19 stupňů. I v dalších dnech počítejte s přehánkem hlavně v odpoledních hodinách, maxima kolem 16 stupňů a přece jenom oteplení nás čeká v příštím týdnu. O počasí vše, krásný den.
0: Si pamatuju, že jsem nový den dělal předevčírem vlastně a to tam, ta dvacítka byla v úterý, teď jestli jsem se nezmínil, tak se to poslul na čtvrtek, takže dá se předpokládat, že zítra už to zase bude jakoby dál, ale co i v interiéru je hezky na začátku června. Co nabízí titulní stránky dnešních novin? Lidovky naznačují, že stihnout dvě dávky vakcíny do začátku letní sezóny může být pro mnohé lidi problém, neboť nyní v rámci očkování dostávají zcela pochopitelně přednost ti, které čeká druhá dávka. Na některých místech v Česku je dokonce embargo na první dávku a čeká se na přesný harmonogram dodání dalších vakcín. A čeká nás změna na občanských průkazech, ve kterých by se neměl udávat ani akademický titul, ani pohlaví a rozhodně rodné číslo opak povinně by měl přibýt identifikační čip pro použití v rámci digitalizace státní zprávy. Jsme ve Velké Británii. A bývalý poradce premiéra Dominik Cummings způsobil jeden z největších šoků a skandálů v rámci koronavirové situace na ostrovech. V sedmihodinovém svědectví před poslanci v parlamentu bývalý poradce premiéra naznačil, že je vláda zodpovědná za smrt několika tisíc lidí. Na adresu ministra zdravotnictví Metahenkoka uvedl, že v mnoha případech veřejnosti i koaličním partnerům lhal. O Borisu Johnsonovi pronesl, že je zcela nespůsobilý k výkonu tak vysoké funkce. A jedna věta za všechny. Citace. Když nás veřejnost nejvíce potřebovala, se Jaké následky? Bude Kamingsovo svědectví mít, se teprve uvidí. A Guardian pochopitelně analyzuje i noční penaltovou bitvu, která až v poslední sérii, kdy kopali brankáři, rozhodla o tom, že letos se Manchester United žádné trofeje nedočká. Evropskou ligu vyhrál španělský Villarreal. Posun očkování s hlásí Slovensko. První dávka by měla být naočkována nejdříve 7. června, tedy tři měsíce od ruské dodávky, kterou pro Slovensko zajistil ex premiér Igor Matovič. A pravda také uvádí vývoj v kauze státní tajemnice Moniky Jankovské, která byla propuštěna z nemocnice a její pohyb bude dále sledovat policejní náramek. A nakonec E15. Poslanci kromě Zahrádkářského schválili také potřebný nový stavební zákon. Ten má zrychlit stavební řízení a především přesouvá kompetence z obcí na stát. Právě kvůli tomu je ovšem osud normy v Senátu minimálně nejistý. A zlaté akciové časy skončily, konstatuje v denníku expert Erste Martin Řezáč.
5: Svět kolem nás je nádherný i
7: křehký. Musíme zlepšit ochranu životního prostředí, už jen kvůli našim potomkům. Má hodně problémů a potřebuje péči. Pro mořské živočichy jsou rukavice a roušky velice
5: nebezpečné. Ale i přesto v něm každý zážitek stojí za to.
3: Musíme dávat velký pozor, protože jsme hodně vysoko. Když uděláme chybu, nepřežijeme.
5: Procestujte s námi Prima Svět. Premiéra každou neděli dopoledne na CNN Prima News.
0: Ve středu zájmu dominantní části populace v Česku je od minulého pátku mistrovství světa v ledním hokeji, které se hraje v rize. Český tým nastupoval s ambicemi, dokonce se potají a polehoučku šuškalo o slovech, jako je mistr světa či účast ve finále. Jaká je realita? Po třech zápasech Česko uzavírá tabulku skupiny A a před Českem je Švédsko, Bělorusko a nebo také Velká Británie. Dnes se skutečně bez nadsázky bude hrát utkání o všechno. V 19.15 čeká Českou družinu Filipa Pešána Švédsko a v případě porážky se dá téměř s jistotou konstatovat, že cesta do čtvrtfinále bude téměř nemožná. O všem si budeme povídat s Martinem To Jde sem přeju ti dobré ráno.
4: Dobré hokejové ráno.
0: Nechci vůbec spekulovat o těch postupech, ale jak významný je ten zápas se Švédskem. A skutečně ta porážka a zisk 0 bodů znamená konec?
4: Znamená to s velkou pravděpodobností konec. Samozřejmě nějaká teoretická naděje ještě potom v tu chvíli existuje, ale dva body jsou absolutní nutnost. Tři body by byly opravdu hodně potřeba. Jsme se o tom bavili před chvílí spolu v případě tříbodového vítězství. My se můžeme posunout rovnou na tu čtvrtou postupovou pozici. Na druhou stranu nebude to opravdu nic jednoduchého a v případě, že by to dneska, nevyšlo, tak už by se daly začít používat výrazy jako třeba Ostuda nebo Blamáš.
0: No, Blamáš určitě. Skandál bych řekl, protože Česko, ani Československo nikdy nechyběly ve čtvrtfinále. Nikdy. To je naše historická bilance. I když jsme byli v jakýkoliv šlamastice, i když nepřijeli opory, ale ten náš tým je velmi dobře složený, jsou tam borci z NHL. No pojďme ke Švédsku. To mělo po dvou zápasech stejnou bilanci jako my, dvě porážky, ale pak přišlo Švýcarsko a demolice 7-0. V čem je síla Švédů a dali to na a už jsou zpátky a už jsou opět, tak jak jsme zvyklí, mezi největšími čtyřmi favority.
4: Tak z jednoho zápasu samozřejmě těžko hodnotit. Na druhou stranu, my jsme se tady o tom bavili v průběhu minulého týdne. Švýcaři nás celkem herně přehráli. A najednou vlastně Švédsko porazí Švýcarsko 7-0, ačkoliv některé ty brankářské nejistoty tam byly k vidění, ale stejně je to celkem jednoznačný výsledek. A zkusme z toho nedělat nějaký rychlý závěr, ale opravdu je na čase, nebo je na čase, je třeba se Švédů bát určitě, a zranili si jim nějaké opory budou chybět Lundqvist s klingbergem, ale to nic neznamená a já si myslím, že Švédsko bude super těžký soupeř.
0: No, může něco naznačovat ta bilance z té letošní sezóny, protože my jsme Švédsko až na jeden případ v Únoru v Melme vždycky porazili, ten jediná porážka přišla v prodloužení. Ale známe už recept na Švédy, kteří byli vždycky nepříjemným soupeřem, protože před zhruba 12 lety jsme s nima vždycky vypadli ve čtvrtfinále.
4: Je to pravda, ale to byly hodně jiné týmy. Tentokrát ani my ani švédi vlastně nemáme ty největší hvězdy. Švédi přivedli přivezli několik men je tam Rikard Rakel, Gustav Olofsson, ale je pravda, že Nikomu z nich se vlastně vyloženě nedaří, to za prvé, za druhé nejsou to úplně ta velká jména. V průběhu sezóny no, poráželi jsme Švédy, je to pravda, na druhou stranu před mistrovstvím jsme měli za sebou devět výher a sám vidíš, jak to vypadá. Takže no. já bych z toho z, znovu nějaký větší závěr nedělal. Na druhou stranu Švédé jsou kompaktní, jsou zvyklí spoluhrát a myslím si, že ta výhra na těm švýcarském jim hodně pomůže.
0: Dá se očekávat nějaké překvapení v sestavě Filipa Pešana. Po tom prvním zápase přišly Monterky, teď dělali chemii. Uh, tak co, co nás čeká tedy teď? A, a myslím, co, může, co může změnit vlastně? Je tam kam sáhnout ještě?
4: Uh, ono už moc není kam, bylo by samozřejmě třeba, kdyby nám konečně fungovala ta klíčová formace, což bohužel se od začátku toho turnaje nepovedlo, aby se sehrálo trio Vrána, Kubalík, Kovář. Ty už nebudou nikdy spolu. Přesně tak, ty už možná spolu ani na pokoj. A tím pádem to, co nám zbývá je dumat třeba na tím, co se odehraje brankovišti. Já bych pravděpodobně byl byla kdyby zůstal Šimon Hrubec. Mně se do líbila, věřím, tomu, že to je golman, který do dokáže sám ten zápas zvrátit. Na druhou stranu Roman Will má za sebou jednu sezonu ve švédském regle, takže Švédy trošku zná, možná by to mohla být výhoda pro něj. Nevýhoda je ta, že zase nikdy nehrál takhle velký zápas na mezinárodní úrovni. Uvidíme, já si myslím, že oba golmani budou připravení, ale spíš bude potřeba, aby to odehráli hráči před nimi.
0: V případě toho, že bychom nepostoupili do čtvrtfinále, jaké následky to bude mít pro Filipa Pešána a... Nechci ani mluvit o, o, o tom jeho postavení e, tváří tvář veřejnosti, protože když dneska dáme sedmičku Švédům, tak e, Filipeša bude znova mezi fanoušky jako jasný expert a totální hvězda, ale spíš mezi experty. Může to znamenat jeho konec a konec celé té vize, protože on je šéf-trenér
4: celého svazu. Jsem rád, že na Filipa Pešána máme, co se týče těch fanoušků, obdobný názor spolu. Každopádně já se obávám, že, že by to byla velká smršť minimálně mediální, co se týká Filipa Pešána a začalo by mu to vlastně všechno padat na hlavu a 100% by se mohlo i stát, že by od vedení Národního to nebyl odvolán. Popravdě, reálně si myslím, že by k tomu nedošlo. Na druhou stranu by se ozvalo hodně silných a, a důvěryhodných hlasů, kteří by volali potom, aby opravdu trenéro odešel.
0: Vy pochopitelně se tomu utkání klíčovém budete věnovat i v pořadu, co Čech to trenér. Ten se to je ve svém standardním čase 11.25.
4: 11
0: opět na CNN Prima News, opět s hvězdnými hosty. No, čím to uzavřít? Asi pochopitelně tím, co tak jako všichni hrajeme, jaký je Twittip na dnešní a typ. Ne, jak bys to přál? Protože já si přijdu vítězství 57-6.
4: Um, výhru bych si přál. Bohužel to vidím spíš na prohru. 3-1 pro Švédy.
0: 3-1 pro Švédy. Um. To znamená, že to Martýrium bude pokračovat. No, řekneme si zítra. Respektive řeknete si se Soňou. Uh, snad to dopadne dobře. My pochopitelně to utkání budeme sledovat, jak jsem říkal v 11.25, co Čech to trenér. Tím pádem další detaily, které budou i ze zákulisí a my se sportu budeme věnovat pochopitelně i v následujících vteřinách, protože nejen hokej se odehrává. Hraje se ku příkladu i fotbal včera v finále Evropské ligy, které přineslo nádherné drama.
7: Ano, hokej je samozřejmě v centru dění, ale jak už řekl Libor, děje se toho mnohem více a vám přeji dobré ráno, je tady sport. Evropská liga má nového vládce, s cenou trofejí slaví fotbalisté v realu. Ve finále v Polském Gdaňsku nečekaně porazili favorizovaný Manchester United, ovšem rozhodl až dech penaltový penáltový rozstřel.
8: Oba soupeři začaly před téměř desetitisícovou návštěvou v Gdaňsku opatrně a když v 29. minutě přišla první velká šance, hned skončila gólem. Po standardní situaci se míč dostal k Morénovi a nejlepší střelec v areálu nezaváhal. Chvíli po změně strance ale začínalo znovu. V 55. minutě se po rohovém kopu prosadil Kavány. Urkvajský kanonír si ale musel počkat, až jeho gól po dlouhém zkoumání posvětil i video rozhočí. Ve zápasu měli angličtí vicemistři převahu, ale další gol už nepadl, a to platilo i pro prodloužení. Po remíze 1-1 tak o vítězi rozhodly až pokutové kopy. Hráči obou týmů měli nervy ze železa. Fanoušci obou táborů v hospodách ve Španělsku a Anglii je nevěřícně přihlíželi. Všech 20 hráčů spole penalty proměnilo. V 11. sérii došlo na brankáře a zrodil se hrdina Jerony Moruli. Golman španělského celku svůj pokus proměnil a kolegu Davida Decheu následně vychytal. Fotbalisté v areálu poprvé v historii vyhráli Evropskou ligu a trenér Unai Emery se stal prvním čtyřnásobným vítězem této soutěže. V letech 2014 až 16 uspěl třikrát se
7: sevijou. David Kolář, CNN Prima News. Slávistický fotbalista Ondřej Kúdela přijde o fotbalové mistrovství Evropy. Odvolací komise UEFA totiž zamítla jeho odvolání proti deseti zápasovému trestu za rasistickou urážku proti hráče Glena Kamary z Rangers v březnové odvětě osmi finále Evropské ligy. 34-letý reprezentační obránce tak definitivně přišel o možnost startu na nadcházejícím euru. Kůdela zváží odvolání k mezinárodní arbitráži. Druhý červen, to je datum, které mají červeně zakroužkováno v kalendáři atleti. Ať už ti nejmenší v přípravkách, nebo největší české hvězdy. V rámci projektu Atleti spolu se na stadiony vrátí všichni.
8: Atleti znovu spolu a hlavně i s dětmi. Restart dětského sportu je hlavním cílem projektu Českého atletického svazu, do kterého se v jeden den zapojí přes 250 atletických oddílů.
3: Jsem nečekal, že ta atletická základna je až tak obrovská. Jsem rád, že... Ty děti je 21 tisíc, že mají chuť závodit. Stejně jako před rokem, kdy se do výzvy spolu na startu zapojilo
8: přes 17 tisíc atletů. Další tvrdý lockdown ale znovu vychylil sport na druhou kolej. Tenhle ten projekt je jakýmsi impulzem k tomu, aby jsme nečekali na září na nějaký nový nábor, ale aby hned všichni se vrátili k pravidelný pohybový aktivitě. A tak trochu i pomohli rodičům. Distanční výuka v kombinaci s tréninkovým režimem. to bylo moc i na dvojnásobnou olympijskou vítězku,
2: Myslím, že všichni jsme na tom úplně stejně, že všichni jsme na jedné lodi a museli jsme všichni najít nějakou sílu, kterou jsme ani nevěděli, že máme. Jak říkal Bohu, dědictví. Hlavně, že je to za námať.
8: A ať se od 2. června daří nejenom Atletice, Jiří Šlégl, CNN, Prima News.
1: nakoupit?
7: No jasně, šel jsem pro rejčata od pak do pekárny pro křupavé bagetky a nakonec pro čerstvého pstruha.
2: Vážně?
1: Já bych teda šla do Kauflandu. U nás máte vždy na výběr ze široké nabídky čerstvého zboží od lokálních dodavatelů. Vždy čerstvé. Kaufland. Chladná blond od Sajos barev na vlasy. Se studenými pigmenty proti žlutým tónům a systémem proti poškození vlasů. Sajos. Krásné vlasy jako ze salonu. Zachovejte svojí dokonalou blond ještě déle. Sajos šampon Blond and Silver. Svačinka!
6: To trvá.
1: Radši bych pro svačinku vyrazil na expedici. Přeskážeme divoké peřiny. <laughs> Myslíš peře, je? Proskoumáme hluboký les... A pak zvoláme
6: horu Tvarohu! Míša i hory přenáší, mami. Ochutnej novinku Míša Míšánek z horu Tvarohu
1: a schutí ovoce. Míša, tvoje tvarhová svačinka. Každý dokáže úžasné věci. A každý je hrdina pro někoho
2: druhého. Hlavní je
1: o sobě nepochybovat. Držet se toho, na čem nám záleží. Věřit svým schopnostem a být otevření novým věcem. Jen tak můžeme v životě dokázat víc.
6: Jste silnější,
1: než si myslíte. Česká spořitelná, ať se daří. I když se snažíme sebe víc, tu pravou přírodu nedokážeme ničím nahradit. Neustále tak prahneme po její přirozené podobě. Natura. Výjimečně čistá voda přímo z adržpaž teplických skal. Zažeňte svou žízeň po přírodě. Vyzkoušejte novou naturu ochucenou. Bez cukru a sladidel, jen s lehkou chutí ovoce. Natura.
5: Vypadá skvěle. Nejlépe, když baví ostatní. Pohání ho energie. Energie do života. A myslí na budoucnost. Nejen tu svoji. Vůz, který byl stvořen pro vaše nevšední cesty. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
1: Moje teta mě vždy mile překvapí. Přijďte si pro Deodoranty Rexona, nyní za 39,90. Nebo pro sprchové Gely Radox za 29,90. Platí i na e-shopu. Teta, moje česká trokérie.
5: ElectroWord má pro vás skvělou nabídku. Užijte si rychlost stylového notebooku HP14S s šestijádrovým procesorem. Nebo dokonalé barvy v podání televizoru LG OLED se samosvítícími pixely. Nemusíte stát ve frontě, abyste si vychutnali skvělé latte macchiato. Ani vstávat ze židle pro lahodný mandlový flat white. Dokonce si ani nemusíte dát kávu. Nescafé Dolce Gusto. Moje domácí kavárna.
1: Ochutnejte flat white vhodný nejen pro vegany. S lahodnou chutí kokosu nebo mandlí.
5: Využijte květnové megaslevy v lékárnách Dr. Max. Voltaren Forte uleví od bolesti za cvalů a kloubů až na 12 hodin za 399 korun. Prostamol Uno, tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou, nyní za akční cenu. Magne B6 Forte obsahuje horštík a vitamin B6, které přispívají ke snížení únavy a vyčerpání. A navíc s klientskou kartou Dr. Max všechny inzulíny bez doplatku. Cítíte tu vůni. Pečlivé zpracování každého zrna do podoby zlatých krystalků dodává kávě Jakobs krénung dokonalé aroma a intenzivní chuť. Jakobs, the magic aroma.
2: Libra. The eau de parfum and the new eau de toilette Yves Saint Laurent.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Aydam Agricol bloček 200 gramů za 22,90. Mysli Mko různé druhy za 59,90. A ovocné
2: nápoje Hello Viva za 14,90. Kaufland.
4: Nastupuje
7: 68 výher s podpisem legendy. Chcete hrát o exkluzivní dresy šály i puky? Kupte si se svou Kaufland kart knihu hokejových legend. Předávka na jágra, jágra,
8: Kaufland, moje první volba.
1: Ve světě plném pokušení. Zapomínáme na to, co je skutečně dobré. Vše, co potřebujeme, je jen malá pomoc. Pomoc uvědomit si, že existuje i jiná cesta. Stačí naslouchat vlastnímu tělu, které ví, co potřebuje. Přirozeně dobrý sír. Baby Probuď v sobě dobrou.
5: Jsi muž. Máš vlasy? Tak za ně bojuj. S kofejnovým šamponem Alpecin z Německa. Proti vypadávání vlasů. Alpecin kofejnový šampon. Bojuj za svoje vlasy. Extra energie je dostupná také jako vlasové tonikum.
8: Auta super
5: Prodej a prémiové služby pro všechny značky. Se showroomy v Praze a v Bratislavě. autasuper.com
1: Krásné ráno je přesně půl osmé a začíná další spravodajský přehled nového dne. Sněmovna bude na mimořádné schůze jednat o stavu očkování nebo rozdělování evropských peněz nemocnicím. Zvolala ji část opozice. Další mimořádná schůze se později bude věnovat Národnímu plánu obnovy. Rezoluci, která kritizuje střed zájmu premiéra Andreje Babiše, schválil kontrolní výbor Europarlamentu. Text mimo jiné nabádá české úřady k aktivní ochraně peněz daňových poplatníků. Evropská komise nedávno zveřejnila výsledky auditu. Podle toho je premiér ve střetu zájmu a firma Agrofert nemá nárok na žádné dotace od února 2017. Babiš závěry komise odmítá. Uzavření vzdušného prostoru pro běloruské aerolinky Belavia na území Evropské unie platí. Z Minsku zamířilo letadlo do Barcelony na hranicích, ale začalo kroužit. To trvalo několik hodin a poté se letadlo muselo vrátit zpátky na letiště. Omezení má platit i opačně. Také západní aerolinky se plánují běloruskému území vyhýbat. Důvodem je nouzové přistání letadla Ryanair v Minsku a následné zatčení opozičního novináře Ramana Prataseviče. Běloruský novinář Raman Pratasevič je v Minsku ve vyšetřovací vazbě, tvrdí to mluvčí běloruského ministerstva vnitra. Popírá tak informace o údajné hospitalizaci novináře. Ruský konzul v Bělorusku se mezi tím sešel se Sofií Sapegovou, Pratasevičovou přítelkyní. Potvrdila to Moskva. Sapegová už dříve ve videu z vazby uvedla, že pracovala pro kanál sítě Telegram. Ten odhalil údaje o běloruských bezpečnostních důstojnicích, kteří byli na nedávných protestech v Bělorusku. Dne 25. května obdrželo ruské velvyslanectví oficiální příkaz od běloruského generálního prokurátora, který uvedl, že pro podezření ze spáchání trestného činu Sofie Zapegové bylo rozhodnuto o jejím uvěznění na dva měsíce. Podle běloruského práva by měla být oficiálně obviněna do deseti dnů po zatčení. V opačném případě by ji měli propustit na svobodu. Ruský diplomaté jsou v kontaktu s příbuznými a právníky naší občanky a i nadále jí budou poskytovat veškerou nezbytnou
2: podporu při ochraně její.
1: S Spojenci ruského opozičního politika Alekseje Navalného čelí vyloučení z působení ve veřejných funkcích. Dolní komora ruského parlamentu zakázala zvolení lidí, kteří jsou napojeni na extremistické nebo teroristické organizace. Teď musí volební reformu odhlasovat ještě Horní komora. Po schválení bude potřeba ještě podpis prezidenta Vladimira Putina.
3: Západní země chtějí oslabit Rusko,
7: chtějí infiltrovat naše vládní orgány svými agenty, a to za pomoci sítě různých organizací, včetně těch teroristických a extremistických. Účelem je zničit Rusko jako suverénní stát. Není náhodou, že kromě vojenských základen rozmístili podél našich hranic mnoho různých struktur, aby na našem území prováděli barevné revoluce.
1: Pět miliard korun denně. Taková, takové očkodné by mohla platit firma AstraZeneca. Evropská komise ji žaluje kvůli spožděným vakcínám proti koronaviru. Za každou vakcínu dodanou po více než třím měsícím spoždění žádá očkodné 250 korun denně. Podle komise firma také nedodržela smlouvu, když vakcíny dodala mimo Evropskou unii. Za každé porušení smlouvy pak požaduje 250 miliard korun. AstraZeneca žaloby odmítá, verdikt by měl být známý v červnu. V současnosti není úplně jedno, kdo je ministrem zdravotnictví, tak to říká prezident České lékařské komory Milan Kubek. Už na jaře kritizoval nyní znovu jmenovaného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Zároveň ale věří, že minister nebude opakovat dřívejší chyby a jejich spolupráce bude fungovat.
7: To jmenování bylo na první pohled šokující a nelogické, Ale pouze na první pohled, protože ono logické je, protože Andrej Babiš tím chce dát najevo, že epidemie skončila, že takové to, co jsme si, to jsme si, zemřelo 30 tisíc lidí, děti nechodili mnoho měsíců do školy, stálo na sto, stovky miliard korun, rozvrátili jsme si ekonomiku, ale vlastně nic se nestalo a přichází populární, sympatický minister zdravotnictví, který s chodou okolností byl u toho, když se rozjela ta smrtící druhá vlna, ale kdo už si na to dneska po osmi měsících vzpomene.
0: Rodičovství je nebývalé krásná životní etapa, ale přináší sebou pochopitelně celou řadu výzev. Asi každý rodič už někdy zažil situaci, kdy se mu doslova zastavilo srdce, pokud se jeho dítě jakkoliv zranilo. Nástrach číhá ve světě celá řada. Dítě může spadnout na hlavu, dusit se jídlem nebo na sebe převerne vařící kávu. Tedy ne tu, kterou pije, ale tu, kterou pije právě otec nebo matka. Jak pomoct v situacích, jako jsou otravy, pády nebo popáleniny, ale i spolikané hračky, úrazy či dušení a poruchy vědomí až po samotnou resuscitaci dítěte, s tím vším pomáhá lékařka a projektu První pomoc dětem Michála Knězková. Přeji vám eh, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Libor.
0: Já mám deset tisíc otázek, to jsem vám říkal, chvůj, jste říkala, že na čerství oce je to ještě málo.
2: Deset je tisíc je v mezi normy.
0: <laughs> no, tak... Asi úplně to nejzásadnější z vlastní zkušenosti, jak zachovat tu čistou mysl a nezačít panikařit, protože to je podle mě největší nebezpečí u každého rodiče?
2: To si většina rodičů myslí, že se jako začne panikařit, když se něco bude dít, ale příroda to hrozně zky vymyslela. A ve většině případů, když už je nějaký problém, tak fakt ten adrenalin to jako obstará za nás. Většinou tu situaci jako nějak obstojně vyřešíme a pak se zhroutíme jako následně, když už to dítě je třeba přidané do péče zdravotníka, nebo to jde u těch vážných situací. Ale jinak jako je zásadní vědět, co mám dělat. Když víte, co mám dělat, tak je to prostě daleko všechno jednodušší. Takže pak to panikaření je prostě daleko snažší odložit a, a nechat si ho na potom.
0: Těch situací, které si můžou stát, je téměř nekonečná množina, ale dá se zobecnit něco, jaké první kroky udělat ve chvíli, dojde ke zranění, co rozhodně prostě dělat v těch prvních fázích?
2: No, Myslím, že je strašně důležité tady si v tom případě jako už rozdělit to, že první pomoc u dětí je zcela jiná než u dospělého. No, jasně. A u dětí je naprosto zásadní, pokud to dítě samozřejmě přivědomí, což ve většině případů těch věcí, které my jako rodiče obstaráváme v rámci první pomoci, tak je, tak je zachovat klid kvůli tomu dítěti. Uh, úplně typicky je třeba poměrně častý je záchvat laringy týdy u dětí ten akutní, kdy to dítě se zbudí vyděšené, poprvé absolutně netuší, co se děje, nemůže v noci dýchat a ten rodič samozřejmě, protože se s tím nikdy nesetkal, také je, uh, je v hysterii, ta maminka vůbec neví, co má dělat dítě, může mu prostě promodrávat, nedýcha, a tam je zcela zásadní uh, zachovat klid, protože ve chvíli, kdy vy nejste v klidu, tak tomu dítěti prostě nemůžete pomoct. Uh, spousta rodičů ví, že v rámci laringity je potřeba třeba dýchat, vystavit to dítě studenému vzduchu, ale to nefunguje, pokud to dítě pláče a pokud to dítě pláče, protože vy jste hystericky jako otec nebo maminka, tak uh, ta první pomoc nefunguje.
0: Hmm. Když jsme úplně u toho začátku, čerstvě narozené dítě, co v těch prvních týdnech je, je nejdůležitější a co je to největší riziko a v čem třeba dělají rodiče tu největší chybu? v rámci, vysokého nebezpečí. Nechci brát ty chyby, které jsou spekulativní a tak.
2: Tam asi největší chyba je už před příchodem Miminka, že v podstatě, když si pořídíme monitor dechu, tak tím získáme pocit bezpečí, že vlastně my máme monitor dechu my už tu máme. Já mám jako... no. Jsem koupil
0: třetí už. No. Včera.
2: A, a víte, co budete dělat, když ten monitor začne houkat? Víte, co těch 8 minut, než přijde záchranka, budete dělat?
0: Takhle koukal jsem se dneska na ženu a říkal jsem si tak jako nějak budeme. Něco? No,
2: a to je, to je přesně ono, že vlastně tohle to necháváme jako na potom, takže uh, ten marketing na rodičovství. Že na to měsma. ví, to chci
0: takhle říct, jo, aby to nevypadalo, že neví, že na to ví naprosto přesně, ta je uh, úplně klidná. To, stoická. To, je, to je
2: dobře, protože ona věčnou času tráví s tím miminkem a, a vy jste tady, že jo, ale tam je hrozně důležité jako uh, nepodlehnout tomu pocitu bezpečí, který nám jako vydává ten svět marketingu, uh, protože většina rodičů opravdu má pocit, že ten monitor to za ně vyřeší, když to je jenom informační jednotka, která vám řekne, teď se děje problém, ale je to na vás A v podstatě první reakce rodičů by byla nejspíš volat záchranku, ale to už jste udělal první chybu. Pokud jde o resucitaci dítěte, tak vlastně první krok nejdůležitější je zahájit ho dřív, než voláte tu záchranku, protože tam fakt nemá to dítě čas. Takže argument je jako dost častý rodičů, já přece budu volat záchranku, ale tomu dítěti můžete pomoct líp. Takže nenechat se úplně zlákat tím pocitem bezpečí a to je podle mě jako nejdůležitější.
0: Ne, tak to je podstatný to přesně vidět. Zachraňovat a pak volat záchranku, respektive jsou dva Jeden dělá přesně A tak. a druhý dělá přesně B a musí tak, být ano. ty úlohy, úlohy přesně rozdělený. Já jsem měl připravený ty typický situace, ale ten čas je prostě neúprostý. Já si myslím, že podstatný je, kde hledat ty informace, kam nasměřovat, co si má člověk načíst, aby aspoň ten základ měl, co musí ten rodič každý udělat. A doufám, že mi sdělíte, jestli opravdu na internetu se do, na, najít tam jsou spousta ty diskuzní fóra. No ale tam jsou ty diskuzní fóra. Tak diskuzní
2: fóra se se jako radím nečíst. Ano. Můžete tam najít samozřejmě dobré rady, ale jsou strašně nebezpečná, protože spousta rodičů na nich vystupuje že ví, že takhle je správná odpověď a já je samozřejmě čtu ty diskuzní fóra, abych věděla třeba na kurzech, co na mě rodiče jako s čím přijdou, s jakýma argumenta. A bohužel ta fóra jsou nebezpečná, takže já doporučuju koukat se na vzdělání, toho od koho ty informace berete, vzít ověřený kurzy, Vzít různé třeba i zážitkové kurzy, které jsou teda stran dětí, ale trošku náročné, protože zážitkové kurzy trvají třeba 7-8 hodin a to tam maminka s miminkem nemá. A pak samozřejmě moje kurzy, takže já všechny zvu. <laughs> přijďte, přijďte ke mně na kurz. Takže podle mě je důležité čerpat ze zdrojů, které jsou prostě ověřené a koukat na vzdělání.
0: No, to si myslím, že je naprosto jasný A stěžení je nějaká taková typická chyba, která je nejčastější, kdybychom měli obecně v rámci té. Tý neče o nemysím nemluvně, ale myslím i do těch do těch tří let, co rodiči dělají, co se tak objevuje v poslední době nejčastěji. Uh,
2: nejčastější, když vezmu z těch vážných, tak uh, jsou jedno vlastně jedno z nejhorších úrazů, které vznikají a mají následky do života pro dítě, jsou popáleninové úrazy, které prostě stále u dětí jsou nejzávažnější a uh, většina vznik vznikne v domácím prostředí, ať už manipulací v kuchyni, uh, při koupání, kde pořád rodiče staví domy a dávají pákové baterie do vany na místo těch termostatických, což je prostě obro Riziko pro obzvlášť ten batolecí věk, který je nejnebezpečnější. Takže hlavně dávat pozor na prevenci. Tam je strašně hezký, že u dětí je prostě 90 těch úrazů, se dá eliminovat prevencí. Když o nich hmm. víte a ty situace zabezpečíte, tak opravdu jako je to nej, nejhezčí cesta a máte klidný rodičovství, otcovství.
0: Páková baterie je jedna věc. Jaké jsou ty další záležitosti, které působí v té domácnosti bezdětný naprosto pohodově, ale jsou velkým rizikem?
2: Tak velkým rizikem je určitě způsob našeho vaření. Pozor na to, Jakmile se dítě narodí a začne už se nějak vertikalizovat, to znamená do toho prvního stoje, tak začne samozřejmě stahovat a chytat všechno, co jako máme, co vidí. Takže ve chvíli, kdy jste zvyklí vařit a mít prostě z té indukce tu v držadlo vysunutý stran kuchyňská linka, tak to je první lákadlo toho dítěte. Bacha u babiček u Brusy, babičky hozené ty kabelky na vlastně na botníku, když přijdou domů, tak babičky tam mají lékovky, batole miluje rabovat peněženky, batušky, jo a všechno. Teď je to krásný chrastítko. A samozřejmě léky babiček mají trošku jiný grády než ty naše, takže pokud to dítě to najde a to batole je typicky ochutnávač, to prostě ochutná, co může, tak tam to jsou ty nejzávažnější potom stavy, který vyznát třeba linku na toxikologicko informační středisko a to jsou asi ty nejzákladnější nebezpečí v domácnosti.
0: Já normálně se snažím být na všechno připravený, Ale teď se normálně stydím po tom, jak skvěle jste všechno řekla, že jsem toho teda hodně podcenil a je třeba se doučit. Tak mám před sebou víkend, tak já se hlásím jako první zájemce reálný do toho kurzu. Jenom ještě v rámci, té je jednoduchá otázka a krátkou odpověď poprosím. Aspoň jak je ten baby boom, zvyšuje se zájem? O, o ty kurzy. Zvyšuje se zájem mm-hmm. a, a
2: naštěstí už začínají to vlastně jakoby doporučovat osoby, které jsou známé, takže já děkuji za pozvání <laughs> sem. A to strašně pomáhá, že už na to spousta lidí myslí.
0: Ne, je to hrozně podstatný, protože vědomost a připravenost ušetří mnoho komplikovaných situací, které jsou v životě absolutně ty nejnepřímnější. Děkuji moc krát, že jste dorazila. Já za byla naším hostem a vy můžete být i hostem V případě, kdy cítíte jisté nedostatky v oblasti první pomoci, která je určena Tém. Otevřeli jsme tohle téma, to, jak se ho chopíte, je čistě na vás. Nový den bude pokračovat po 8 hodině na CNN Prima takže jestli se díváte na Primu, tak si v klidu přepněte. CNN Prima je dostupná jak v případě toho, že sledujete anténě nás, tak v případě toho, že využíváte nějakého operátora. A co se týká témat, Roman Primla bude naším mostem a spojíme se s Laury Illunenem, což je frontman úžasný skupiny The Rasmus, mají nový singl a přijdou do Prahy. Kdy? To se dozvíte po osmé na CNN Prima
8: Tento program přináší královna knižních hor.